0: continuidade ao tema família forte, bíblica e poderosa nós vamos falar sobre a verdade que liberta a família estamos todos, abra sua bíblia por favor, no livro histórico de João capítulo número 8 versículo 32 a bíblia diz assim e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que esta palavra comece já a produzir frutos no seu coração, porque eu vou semear a boa semente da graça de Deus, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo quão bom e quão agradável é que os irmãos que as famílias vivam em união porque esta é a única forma do Espírito Santo se mover na família e esta noite Vamos continuar aprendendo Sobre comportamentos Nós vamos aprender sobre Liberdade da família Em nome de Jesus Usa os meus lábios As minhas cordas vocais Saudáveis, perfeitas Para que o teu povo Seja alimentado com a verdade Ensinado A praticar a Bíblia Sagrada, esta palavra que não retorna vazia, mas que Deus faz com que ela se cumpra, porque Deus vela pela palavra, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Obrigado bispo. Família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Nação Santa Selo do meu apostolado Meus filhinhos em Cristo Jesus Durante esta série sobre família forte, bíblica e poderosa O apóstolo está se detendo especificamente Nas questões comportamentais E esta noite nós vamos aprender um pouco Sobre como Deus nos liberta de medos, de temores, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. O apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo e diz: Nos últimos dias viveremos tempos difíceis, tempos atrozes. E como tal, a igreja de Jesus Cristo tem que ter uma Manifestação começando pelas famílias, de verdade, de sinceridade, de credibilidade, vivendo o que aprenda dos seus altares. Então nós vivemos dias muito difíceis, dias atrozes. Os irmãos vejam que as famílias brasileiras estão se confrontando com a maior crise moral que eu, pelo menos, nos últimos 36 anos que vivo neste país, assisto. Eu nunca imaginei que o governo deste país desse apoio a uma marcha pela maconha. Eu nunca imaginei que fosse possível um país com raízes cristãs, católicas, descriminalizasse o que é crime. Que todo mundo sabe que droga mata Mas hoje nós vemos órgãos do governo dando apoio às marchas pela maconha Mas ultimamente tem surgido uma, uma postura de apoio governamental Que tem marcado, tem afligido o meu coração de pai De avô, de pastor, de marido eu não sabia que existe no Brasil uma raça superior ao brasileiro, chamado homossexual e lésbicas. Eu não sabia que existia no nosso país uma raça superior de classe A e que todos nós somos classe CD. Então, órgãos do governo defendem a homofobia, dizem, ninguém pode tocar num homossexual, porque será punido e castigado, e todos os dias, centenas de brasileiros morrem, morrem escorraçados pela sociedade, morrem escorraçados por guerras civis, que temos dentro do nosso país, pessoas sem comida, sem bebidas, sem saneamento básico, sem luz, sem dignidade, sem ética, e isso não tem valor, isso não tem nenhum valor, a Xuxor ousar falar mal da questão homossexual no Brasil, ah, mas vai ser punido. E todos os dias se destroem milhares de brasileiros que não têm nenhum valor para a sociedade. Aliás, se você é um heterossexual, você não tem, você é um, um quadradão, você, não, você está por fora. Então, tem diário do governo com defesa contra a homofobia. Meu amado, quem é que te defende a ti? Ninguém, mas se você é um homossexual, o mundo inteiro te defende. Chegou-se à conclusão que no Brasil existem 60 mil casais homossexuais, que significam 120 mil pessoas. Nós somos 198 milhões de pessoas, quer dizer que 0,5% da sociedade... É a favor desse caminho. E os outros 99,5% não contam? Não, nós não somos raça superior, não temos direito de nada. Ora, isto aflige a família. Isto aflige a família. Isso é diabólico. Então, nós precisamos de estar atentos, ser sal, ser luz, não aceitar conformadamente que daqui a pouco, isto que eu acabei de dizer, vai ser aprovada uma lei em Brasília, nos subterfúgios da política, contrariando a Constituição do Brasil. Note uma coisa, o artigo 14 da Constituição fala da família, um homem e uma mulher, filhos. Quebrou-se a Constituição, criaram-se novas leis, não houve consulta pública. E hoje as famílias que têm temor de Deus, são obrigadas a desligar televisões, hein? a não deixar os filhos olharem, sabe, você, você vive numa vigilância braba, porque se quebrou a Constituição, ninguém disse nada. Por causa de 120 mil pessoas, num país de 198 milhões de pessoas, então há realmente temores no meu coração. E eu entendo que, ah, por exemplo, quando Deus chama alguém para o ministério, ele diz assim, quem aspira o episcopado, excelente obra deseja, tem que ser porém, marido de uma só mulher, ah meu irmão, não existe pastor casado com pastor, não existe pastor casado com pastor, pastora casada com pastor, isso não está na Bíblia, sim, mas cuidado, feche a boca que o senhor pode ser preso, eu não aceito isto. Eu não quero que os meus filhos, meus netos, tenham que beber dessa água absintosa, amarga. Então, cabe-me a mim ensinar e mostrar que a despeito de tudo o que se passa na sociedade. Vergonhoso para nós evangélicos, nós temos uma postura. Postura e os medos que isto tudo gera? Bom, vamos tratar desse assunto. Primeira coisa em Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou. Ele nos libertou de todo o poder das trevas. Isso que está aí fora são poderes das trevas. Você sabe que se você pegar uma viola, uma guitarra e for aqui na praça seca e cantar o hino, você vai preso. Tem que ter licença, tem que pagar uma taxa. Você sabe quem é que colocou essa gente lá? Foi você, fui eu. Gente sem temor a Deus. Está governando. E nós não podemos aceitar isso. Onde é que vamos buscar então governo, na Bíblia sagrada a Bíblia é sagrada então diz a Bíblia que ele nos libertou do império das trevas então, você sabe que a primeira coisa que Jesus veio fazer foi libertar libertar de muitas coisas, muitas amarras mas especialmente libertar de medos porque esses sentimentos que às vezes vão tomando conta do coração sabe, da mente e as tantas paralisam a vida da pessoa. Então o salmista no Salmo 34, 4 diz assim, Busquei o Senhor, ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Significa que não existe apenas um medo, um temor, existem muitos. Depois diz no versículo 6, Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha, Temores sempre levam à tribulação. Olha o que, que ele disse. Ele livrou de todos. Você sabe que existem muitos tipos de temores e de medos, de fobias. Ah, foram catalogados pelos meus colegas psicanalistas, pelo menos 386 diferentes tipos de medos, temores e fobias. 386. Isto é real em todos os seres humanos. Isto é assustador. Porque existem medos internos e medos externos. Medos que vêm de dentro e medos que vêm de fora. Se você lê os jornais, as revistas e vê a televisão, você vai ficar assustado porque gera medo no coração. Só que a Bíblia diz que o Senhor nos libertou. E nós temos que aprender e ter uma postura para que esses sentimentos, tanto os internos quanto os externos, não paralisem a nossa vida. Então você não pode permitir que temores e medos lhe controlem, porque eles podem afetar toda a tua vida, toda a tua família. Você sabe que existem até medos e temores que são verdadeiramente insanos. A pessoa às vezes está numa comunidade assim, será que gostam de mim? E fica com medo que as pessoas não gostem. Hum? Será que eu vou ser aceito na comunidade? Será que eu vou ser capaz de... Resolver esta situação... Isso, vão, estes sentimentos negativos... Vão se instalando... Eu conheço isto... São 36 anos convivendo com isso. Então... Você sabe... Foi feita uma pesquisa também... Sobre qual é o sentimento mais negativo... Mais amedrontador que existe... Falar em público... As pessoas ficam aterrorizadas... O segundo sentimento é o medo de morrer... O terceiro sentimento mais amedrontador é o medo de ficar dentro de um caixão fechado há pessoas assim, eu não tenho medo de morrer, mas ficar dentro de um caixão fechado é verdade então Jesus veio para nos libertar de todos os temores todos os medos por isso amado a Bíblia diz 365 vezes não temas não temerás, não temas, não temas, então isso é muito importante, porque quando você fica face a face com uma situação e você conhece o que a Bíblia diz, conhece o que Deus fez por você, você encara e vence o temor e o medo, então por que, é que nós estamos tratando disso, já tratamos disto em Portugal também? Porque muitas famílias têm vivido dias de grande tribulação, de grande aflição, amedrontadas. Tem homens que, quizás alguém aqui dentro, tem tido até medo de atender telefone, de fazer um negócio, de construir uma relação, de se aventurar em comprar a sua casa própria. Hã? Porque está dominado por esse sentimento paralisante do medo. Então como é que eu vou lidar com os medos e vencê-los? Você sabe, ou você controla os medos com remédios, tomando calmantes, ou você nega, simplesmente nega. Isto faz a pessoa sofrer terrivelmente. Deus não quer nem que você controle com remédios, nem que você negue. Ele manda dizer à igreja, eu já te libertei de todos os medos. Você tem que receber essa palavra, porque... Isto é uma promessa que Deus fez para a nossa vida. Nós temos que vencer todos os medos. Hein? Às vezes você, como esposa, começa a ficar com medo. Será que eu estou fazendo o suficiente? Você, como evangélico, será que eu estou orando o suficiente? Hein? Será que eu sou capaz, suficientemente capaz, para ser realmente um crente? Eu sou totalmente espiritual? Vocês sabem... É, será que eu mereço as promessas? Será que eu não vou perder a minha salvação? Você vê, isto gera uma vida de ansiedade terrível no coração. Então, apóstolo, o senhor é contra tomar remédios para controlar os medos, as fobias? Sim. O senhor é contra negar? Sim. Então, o senhor é a favor de quê? Existem quatro palavras na Bíblia que vencem todo medo, todo tormento, toda fobia. Eu pedi o bicho para colocar essas quatro palavras: Deus é por mim. Estas são as quatro palavras que vencem todo medo. Diga: Deus é por mim. Porque se Deus é por você e você acredita no duro, você vai cair dentro do versículo 31 do capítulo 8, de Romanos, olha lá, que diremos, pois, à vista destas coisas, das marchas da maconha, da a criminalização, da questão homossexual, da homofobia, enfim, essas coisas, Eu tô uma raça superior no Brasil, então, se Deus é por nós, à vista destas coisas, à vista dos tormentos da sociedade, à vista de tudo que se está vivendo, diga comigo, se Deus é por nós, quem? Quem pode ser contra você? Nada nem ninguém. Diga nada nem ninguém. Olha, qualquer pessoa que esteja te atormentando diante de Deus é nada a grandeza do poder de Deus é maior o poder de Deus é superior, a glória de Deus é incomensurável, então diga, Deus é por mim, diga outra vez, Deus é por mim, então, se você chegou esta noite à igreja, e enfrenta problemas, doenças, crises, medos, dificuldades quanto ao futuro, Deus é por você. Deus é a teu favor. Deus te ama, amado. Deus me ama. Ele não permite, se você quer o melhor para os teus filhos, Deus quer o melhor para você. Se você lhe pedir esta noite pão, ele não vai te jogar uma pedra na cabeça. Se você lhe pede peixe, ele não vai te jogar uma cobra para te assustar. Deus ama, não é o que disse em João 3,16? Deus amou o mundo, o mundo ocumeno, o mundo da salvação, de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não fique aí acorrentado ao mal, ao medo. Mas tenha a vida eterna. Então Jesus não veio condenar o seu povo, não veio acusar, não veio aprisionar, ele veio salvar. Então, eu queria muito que você construísse a sua vida, a sua empresa, os seus negócios, crendo no que Jesus já fez por você. Porque ele quebrou todo o medo na vida de quem acredita na palavra. Ele abre as portas das prisões do medo. Porque é por isso que os é, laboratórios que fazem, fabricam, os calmantes, são todos laboratórios milionários, por causa dos medos, então, é, quando você começa a ouvir a palavra, o medo tem que ser substituído pela fé, porque em Gala 3.5 diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito que opera milagres, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, então quando você ouve a pregação da fé, imediatamente esses sentimentos aterrorizadores ah, eu conheço gente que toma calmante de manhã ao meio dia, à tarde, à noite porque não sabe como viver aprisionado a tanto speed medo né? então, esta palavra medo, vem do original grego, deilia eu não sei se o, pastor, o bispo colocou deilia, quer dizer palavra que paralisa medo é délia, do original, paralisa. Então, às vezes, uma pessoa ah, deixa de ouvir a palavra. Toda pessoa que está na igreja, depois deixa de ouvir a palavra, imediatamente o medo começa a tomar conta dela. É medo. Pois não, não existe síndrome de pânico. Se você falar com uma pessoa que tem síndrome de pânico, ela não sabe explicar por quê. Lentamente, vai se instalando no coração uma insegurançazinha, uma insegurança, e as tantas a pessoa não sai de noite, tem medo disso, tem medo daquilo. Nós tivemos aqui na igreja um senhor policial federal, grandão, com quase dois metros, andava com duas armas, mais três armas no carro, e ele me disse um dia após, eu tenho medo de sair de noite. Por quê? Porque deixou-se levar aos poucos, deixou de ouvir a palavra, começou a ouvir o mundo, começou a ouvir, ouvir, e as tantas ficou paralisado. Então, quanto mais você ouve a pregação da fé, mais livre e confiante você viverá. Por isso é que Paulo, de dentro de uma prisão, jogou esta bomba cá para fora. Olha lá, Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava lá preso. Ele dizia Eu posso tudo. Como? Estava preso. Mas ele não se sentia preso. Ele se sentia livre. Ele não tinha medo. Ele acreditava naquele em Jesus. Então, eu tenho que focar a minha vida não é no que eu não posso é no que que ele pode no que que ele já fez naquele que disse eu sou por ti Miguel Ângelo Deus é por ti passou mas eu tenho um vizinho que está armando contra mim, você não vai temer esse vizinho porque Deus é por ti maior é aquele que está em nós do que o vizinho armador mas eu tenho um colega articulador, sabe atirar as pessoas umas contra as outras na família, sabe atirar no emprego. Meu amado Deus é por você. Eu quero que você acredite e nos diga, Deus é por mim. Quem será contra mim? Então, esta noite Deus quer te dar algo precioso, a tua liberdade total. Por isso é que ele diz em Romanos 8:32, Aquele que não poupou seu filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu pedi que Deus hoje honrasse esta palavra de tal monta, que aqueles que acreditassem nele saíssem daqui hoje livres, sem medo de nada, sem medo do amanhã. Sim, pastor, mas o senhor não sabe o que, é que eu estou vivendo. Né? Eu não sei, mas por isso é que Deus trouxe aqui para ouvir. Ele sabe. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, leia comigo, por favor. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, inclusive os medos e os temores. Cada uma das minhas necessidades não quer dizer cada uma das coisas que eu quero. É cada uma das coisas que eu necessito. Mas eu qual é a garantia? Tudo bem, o senhor está com um livro preto e branco. Qual é a garantia? Colocamos no telão, bispo. Olha lá a garantia. A cruz de Cristo é a garantia de que a generosidade de Deus nunca falhará. Nunca falhará. mãos quando entrou aqui esse órgão do governo há seis anos querendo que eu aceitasse corrupção, que eu desse dinheiro, eu disse, vá comer no inferno. Seis anos, você não sabia disso, seis anos de lutas, 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 noite e dia, ameaças, ameaças, eu disse, Deus vai provar que Ele é a meu favor. Então, a cruz de Cristo, que Ele fez, aquele sacrifício eterno que Ele fez, então, a minha pergunta é esta, por que, que você não crê mais em Deus e nas promessas do que Ele diz e crê mais do que a sua carne ou o mundo dizem? Porque Jeremias 29 tem um dos versículos que eu mais amo na Bíblia e diz assim, eu é que sei, não és tu que sabes, eu é que sei, que pensamentos eu tenho a teu respeito, diz o Senhor eu tenho pensamentos de paz, eu não tenho pensamentos de mal, cabeça dura, para dar o fim que você deseja, então às vezes você pensa, Deus vai me abandonar, o meu vizinho está articulando, aquela mulher está fazendo, e não sei o que do vizinho, sabe, meu amado, calma, Deus é que sabe, por que que ele te trouxe aqui esta noite, é para te dar o fim que tu desejas, então, a você sabe, hoje já podemos parar e pensar assim quantas coisas Deus já me deu desde que eu me converti quantas? pense por favor nos últimos 5, 10 anos quanto você já recebeu? as coisas que você recebeu para o teu bem quantas foram? ele é que sabe do que você necessita e ele te deu portanto, se ele deu, se ele proveu por que eu vou ficar com medo quanto ao futuro? Por que, que eu vou ficar aqui amarrado no altar, pensando que eu não vou poder fazer? Meu amado, não desista de nada. Você vai vencer todas as barreiras que você tem. Todas. Olha o que, que disse Romanos 8,34, quase assim, quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, qual está a direito dos de Pai? Ele intercede por nós. Neste momento, Jesus está intercedendo por mim e por você. Hã? Quem condenará? Quem? Jesus não condena. Mas, oh, então, apóstolo, o senhor está liberando a gente para pecar? Não. Pecados, todos os pecados, têm consequências graves. Hã? O pecado que você ou eu praticarmos já nos condenam. Agora, Deus não condena. Ele diz em Romanos 8.1 Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que eles estão em Cristo Jesus. Se ele diz não há condenação, ele não acusa, ele intercede. Por que razão? Porque você sabe, medos e temores, fobias, são coisas inexplicáveis. Como é que vão se instalando na vida? Então, olha o que, que diz Hebreus 13.5 Hebreus 13,5 diz assim, agora pois, Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Jamais, nunca, jamais, nunca, jamais te abandonarei. Você recebe essa palavra? É que os ministérios da lei jogam tanto diabo e demônio na cabeça das pessoas, que as pessoas ficam atormentadas e em tudo vem demônio, porque não conhecem estas verdades. Você tem que crer. Jesus disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode estar me ouvindo agora num leito de enfermidade. Você pode ter recebido um diagnóstico médico violento, tenebroso, as estatísticas que você viu na internet são brabas. Deus disse, eu não vou te abandonar. Por isso ele disse em Romanos 8, 38 e 39, eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos um espírito com Ele. Paulo disse, eu estou bem certo. O problema é esse, é que nós temos que ter a certeza. Na tua empresa, nos teus negócios, no teu restaurante, na tua escola, no teu escritório, no teu salão, nas tuas vendas, nas tuas compras, saiba de uma coisa, esteja bem certo. Filipenses 1:6 ele disse, eu estou plenamente certo. Aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Tanto estar convencido, estar bem certo, de que apóstolo, de que Deus é por nós, de que Deus é por nós, diga Deus é por mim, então, mas o senhor não sabe, tem nego com armas forjadas contra mim, Isaías 54,17, toda arma forjada contra ti não prosperará, Toda linha que ousarem em juízo, tu a condenarás. Não foi o que fizeram, tentaram fazer comigo. Estão condenados. Esta herança dos servos do Senhor é o seu direito diante de mim, diz o Senhor: diga glória a Deus. Aleluia. Pastor, e os inimigos, inimigos, que eu tenho inimigos. Olha, Jesus também teve, diz o versículo 15 ali, Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Conspira contra você, cai. <risos> Sim, mas o diagnóstico médico aposta e o banco, e o advogado, Deus é por você, não importa quem seja contra, conspirou, vai cair, sabe que às vezes é preciso músculos de ferro, coração de aço, para aguentar uma luta, conforme, por exemplo, nós aguentamos, eu e minha esposa, e minha família, seis anos, seis anos, amado. seis anos, não apareceu nenhum político crente para ajudar, ninguém quis, todo mundo pulou fora, fugiram, desapareceram. E o meu nome estava na boca do sapo. Hein? Mas eu fui firme, eu disse, eu não aceito corrupção. Hein? O sapo morreu seco. A gente conspirando contra a tua vida. Oh, oh pode mandar um recado, vai cair. Ah, e não cai por trás, não cai diante de você Diga glória a Deus Pastor Mas eu, eu tenho um problema um filho meu que não quer Isaías 43,6 nele Olha aí. Direi ao norte, entrega ao sul Não retenha, trazei os meus filhos de longe Minhas filhas de extremidades da terra Tu vais ver os teus filhos Aqui contigo na igreja Então eu não quero que você seja um crente sobrevivente. Uh, I am a survivor. Eu estou sobrevivendo. Como é que o irmão está? Sobrevivendo. Não, você está em perfeita vitória. Romanos 8:37 diz isso em todas estas coisas, porém somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não importa que tipo de batalha você está enfrentando. Você vai sempre sair vencedor. Hoje, amanhã e sempre. Por isso, Hebreus 13, 6 diz isso. Olha lá. Assim afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio. Afirma aí: O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Diga não temerei. O que me poderá fazer o homem? Deus é por nós. Ele não nos deixa nunca. João 16, 33 diz: Essas coisas tenho dito para ter ter paz. Isto que eu te estou ensinando é para você ter paz. Não é para você sair daqui e botar dez lexotãs. É para ter paz. No mundo todos passamos por aflições. Mas eu já venci, disse Jesus. Então, você não vai crer no mundo. Você vai crer em Deus. A segurança da palavra. Saber que Deus é por você. Que nunca te deixará. Que Ele já venceu. João 8,36, ele diz... Se o Filho te libertar, se você romper com esse sistema do mundo, você verdadeiramente será livre. Então comece a pensar desta modo, diga, eu sou livre, eu tenho paz, Deus é por mim. Agora, nesses sete minutos finais, deixa eu lhe mostrar. Eu gosto muito de uma passagem, eu já preguei mil vezes sobre esta passagem, mas eu gosto muito do rei Josafá, Diante de uma adversidade Tal qual como nós Podemos passar por adversidades Em segunda de crônicas 21 a 3 assim, Depois disto os filhos de Moab De Amon Os vieram, meunitas vieram A peleja contra Josafá Três exércitos vieram A peleja contra um homem, um rei Depois disto então vieram Alguns avisaram a Josafá dizendo Grande multidão vem contra ti Além do mar e da Síria Estão em Azontamar que andam então Josafá teve medo, claro, isto é humano, Deus sabe que isto é humano, por isso é que ele disse não temas, porque o temor, o medo é uma coisa humana, mal de nós se não houver algum tipo de sentimento positivo, porque há é um sentimento positivo em relação ao medo, você sabia, um pouco é bom, Agora, quando isso passa a doença, é que nós estamos aqui combatendo. Então diz que ele teve medo, e como faziam os judeus, ele começou a jejuar e tal, a buscar na carne a solução. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles, porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, o nosso foco, está... talvez você esteja esta noite exatamente assim. Deus é grande, o fardo e é problema na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, nos vizinhos, Senhor, é grande a multidão de problemas contra mim, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas eu vou fazer uma coisa, eu não vou buscar o que a mãe de santo diz, a cartomante, a, a cigana, uma senhora que joga busos na minha rua, a mamãe cabinda, eu vou colocar os meus olhos em ti, eu vou ficar com a palavra... Eu vou ficar com a palavra. E diz a palavra no versículo 15: E diz: Dai ouvidos, todo o Judá, todos os moradores de Jerusalém, tu, o oh, Rei Josafá, no que diz o Senhor. Então eu vou dizer à igreja: Igreja, ouça, ponha ouvidos no que Deus vai dizer. Não temas. Não temais, nem vos assusteis por causa desse problema, pois a peleja não é vossa. É de Deus. O Senhor está dizendo, você é meu filho, eu tenho a responsabilidade sobre a tua vida. Você põe os olhos em mim, você joga para mim a responsabilidade, então eu vou fazer o seguinte. Não temas, porque essa peleja a partir de agora não é tua e minha. E diz o versículo 17. Nesse encontro não tem que pelejar uma posição, fica parado, e você vai ver o salvamento que Deus vai te dar, não tem mais, não vos assusteis, amanhã, e há muita vitória para amanhã, mãe. você vai confrontar o teu medo amanhã, porque o Senhor é convosco, versículo 20, pela manhã cedo se levantaram, se o deserto decou é e saíram ele, Pois o Zafá em pé ouvi Ouvimos Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí o povo disse: E daí? <risos> Olha lá, está vendo lá embaixo, está vendo? Um exército, dois exércitos, três exércitos, e você manda confiar em Deus que a gente não está nem vendo. Se você confiar em Deus, você vai estar seguro se você acreditar neste profeta, você vai prosperar, versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pastor, às vezes me parece uma coisa tão simplista, tão minimalista, cantar e dar louvores, tem três exércitos na frente, estou aqui pastor, está aqui o meu diagnóstico médico, diz que carcinoma, o senhor manda cantar e dar louvor, meu amado, é o que a Bíblia diz, que no momento em que você reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, que é Deus quem peleja por você, que é Deus que diz que não temas, é Deus que diz sossega, acredita, quieta, quieta o teu facho, então ele disse, tendo começado a dar louvores, o Senhor começou a postar emboscadas, os filhos de Amon, e do Moab e do sem vieram não e foram, foram o que? Câncer, está desbaratado, tumor está desbaratado causa na justiça está desbaratado problema do medo da família está desbaratado porque nós estamos aqui louvando, bem dizendo, exaltando glorificando o único soberano, o rei de reis, senhor de senhores a brilhante estrela da manhã a rosa de Saron, o juiz das nossas causas, o nosso paracleto, o nosso advogado aquele que é o cabeça da igreja aquele que é a porta, aquele que é o caminho, aquele que é o pão, aquele que é a água, aquele que é o cordeiro, aquele que é o leão da tribo de Judá ele está lutando, ele disse: Acalma, Deus, estou fazendo a obra, eu estou desbaratando. Quem está acreditando nisso, diga amém. Diz o versículo 23, diga glória a Deus. Vai lá, vai lá, diga glória a Deus. Versículo 23 diz assim os filhos de Amon, de Moab, os que se levantaram contra os moradores do Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Uau! Mas todo Deus age assim no sobrenatural? Deus age assim no sobrenatural. Você não imagina o terrorismo que fizeram comigo e com a minha família. Seis anos de terrorismo. Telefone, ameaça de morte, foi brabo. Eu disse, olha, nós chegamos no momento e dissemos, bom, já fizemos a nossa parte, agora é Deus. E Deus disse, deixe comigo. Eu sei como é que eu jogo uma bomba e desbarato todas as situações. Como é que Deus, esta hora, está mudando um diagnóstico médico sombrio, amado. Aquela causa que o teu advogado disse que está perdida Como eu ouvi vários dizendo Está perdido, está perdido, está perdido disse, Está perdido para ti, não está perdido para Deus Se Deus é por nós Então diz o versículo 26 Ao quarto dia Se ajuntaram no vale da bênção onde louvaram o Senhor Por isso chamaram aquele lugar vale da bênção Até o dia de hoje Então meu irmão nós temos três minutos, nós estamos no vale da bênção. E agora você vai levantar uma das mãos e vai louvar ao Senhor, vamos lá. Comece a louvar, Senhor, eu rendo glórias a Ti, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Comece a dizer a Deus, Senhor, eu rendo, eu entrei por estas portas com ações de graças eu estou aqui com hinos de louvor eu rendo graça, eu bendigo o teu nome o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração, eu te louvo, eu te bendigo Deus, esta hora tu estás desbaratando, tu estás jogando aqueles que eram conflito para se conflitarem uns com os outros e a vitória está aqui, Senhor em nome de Jesus eu rendo, graças, eu, nome, eu rendo graças Eu bendigo o seu nome Eu rendo graças Eu bendigo o seu nome Eu rendo graças Eu bendigo o seu nome E agora eu vou dizer Segura na mão de Deus Vamos cantar Vamos fazer o que esta gente fez Aleluia A vitória chegou Aleluia A vitória chegou Aleluia Vamos todos chegar de pé Segura a mão de Deus E vai Se as águas do mar da vida Se as águas do mar da vida Quiserem Eu quero ouvir a sua voz, meu irmão Se vai. tristezas desta vida quiserem que se te sufocar nós estamos fazendo como Josafá na mão de Deus e vai já louvamos estamos cantando tem paz Deus está agindo Deus está agindo glória a Deus, Deus está agindo Aquieta o teu coração aquieta -te. Esse é o vale da bênção Você está no vale da bênção Glória a Deus E não olhe Para trás Mas segura Na mão de Deus E vai segura, segura, mais segura na mão de Deus Vai, última vez mais segura, segura mais segura na mão de Deus